0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七。呃，大家好，我是 Brian Finn 钱骏。大家好，我是赛车星兵乐。OK， 今天非常荣幸啊，请到钱骏老师来，我到我们的节目，和我们一起来聊一聊刚刚过去的意大利大奖赛。在蒙扎的赛道上，在法拉利的算是算是主场吧，对吧？这虽然之前有意大利尼摩拉，但是每次我们都是说是在蒙扎才是真正的主秀。看见如此可以说是漫山遍野的铁佛寺们啊，在这里头支持他们喜爱的车队。那这场比赛两位觉得怎么样？精彩程度如何呢？嗯
1: ，我觉得这个比赛，包括因为昨天我比赛结束以后就去赶飞机去。呃，去先去飞去巴黎嘛，然后飞机上其实也都是去看比赛的车迷，然后，呃，我跟旁坐在我邻座的一个车迷聊了会儿，然后他们又觉得共同的感想就是，最后那一个没让竞争重新恢复，其实是这个比赛的最大的败笔。嗯，尤其是在意大利站发生这样的事情，然后又是一个争议事件，尤其呃，在领奖台上就全场巨大的嘘声。我觉得对于这项运动来说，也不算是一个非常好的一件事情。嗯，总体来说，昨天门扎这比赛，嗯，还是国际汽联要对此负一定的责任的。我觉得、嗯，确实，
0: 就
2: 、呃、我我也觉得是那个最后一圈确实有这问题。所以，钱军老师，你觉得最后的嘘声是给 FIA 的，还是给车队或者具体什么的人的呢？
1: 我觉得，一是大家作为法拉利车迷，肯定不希望维斯塔潘赢。然后，维斯塔潘等于相当于继去年阿布扎比之后，又有一个类似于偷来的冠军。当然，从理实际的角度来说，整场比赛红牛的速度肯定是比法拉利快的，尤其是在轮胎的管理上，那肯定是。但是对于现场的 Tifosi 而言，他们是无法接受这样一场比赛的结果。是以这样的一个方式，勒克莱尔输掉的。嗯，我觉得，而且我觉得嘘声其实是也不不是希望，呃，维斯塔潘能够赢得这么快吧。我觉得今年的比赛总体来说，维斯塔潘赢得有些太
0: 太快。辛梅勒呢？辛梅勒觉得昨天的比赛怎么样
2: ？就是最后差一点点，其他前面属于正常的节奏，嗯，就要给最后一圈，就是至少上让大家心里有个交代，就是说最后有一个公平竞争的机会。然后这个没有这一圈，确实就千差万别
0: 。确实，我们相当于在之前的话也是看到，相当于勒克莱尔拿两停去打维斯塔潘的一停，然后我们就看，呃，就维斯塔那个、这个、勒克莱尔是33圈换上的红胎嘛，对吧？然后再尝试去追，感觉速度就是一圈快个点三、点但是他们之间差了18秒，就感觉哎，到底能不能追上？所以说其实是有一定悬念的，但就是到了最后，就是呃还是很可惜啊。呃 ，OK， 那我们就直接进入到我们的讨论点吧。那我觉得这场比赛。抛开法拉利的这个，我觉得我们待会儿可以再深度的进行讨论一下具体的这个事情。我觉得我们必须得说，德弗里斯的首秀，哎，相当的精彩啊！这个相当于从上午还在轻松的喝咖啡的时候，突然接到了消息，哎，你下午得去跑排位去。你们觉得德弗里斯这是不是已经是接近完美的一个一个首秀？而且对他相对于明年的这个席位的争抢。不管说是威廉姆斯啊，还是说别的席位，我是听说也有别的车队对他好像也经过了昨天的比赛之后也有一定兴趣。你们觉得他这一场里头会对明年的这个席位的影响大不大？会不会因为这一场就直接让有些车队哎就就他了？有可能吗
2: ？呃，我首先想问钱老师一个问题啊，就是德弗里斯这场有坐他的定制座椅吗
1: ？应该是没有的，应该是没有哈，因为。今年德弗里斯是没有开过这款车的
2: ，哦、oh, ，所以
1: 对也是对，呃，大家也知道，就是其实赛后的话，德德弗里斯是有一个被调查，就是由于那个刹车原因嘛。最后他逃离处罚的原因也是在于他对这款车完全的不熟悉和不适应，所以明白、呃。因此考了，而且他又是最后 last minutes 进入到这个座舱，所以我觉得最后国际汽联是用了训诫的，而不是。用处罚的方式，因为如果是以前这个，就属、是、于危险驾驶，肯定是会至少会有一个罚十五秒这样的一个情况。嗯，这也代表这个德布里兹这一次能够拿到第九名这个成绩，我觉得对他而言是真的是非常非常的不容易，真的是非常不容易。
2: 嗯，对，我也觉得是在不熟悉座椅、不熟悉方向盘的情况下，啊、呃，进到了 Q r 然后同时这个保住了积分区，确实是一件非常不容易的事情
0: 。哎，我们就说。在排位里头，你说这么短的时间内，相当于只有一个 FP 3给他的时间来去熟悉这辆。他之前虽然在威廉姆斯呃做过测试，开过 FP 1但是就毕竟不是说真刀真枪的去真正跑排位。而且我觉得两次他是给拉提菲拉尾流，但是结果居然能够速度比拉提菲还快，而且是考虑在 Q 二最后一圈，他是我觉得他是不小心碰了一个刹车平衡的按钮，对吧？然后结果导致了后轮有一点锁死。然后掉到了博拉斯跟周冠宇之间，但就是不管是排位还是正赛，就是非常亮眼的发挥。然后我感觉就是直接就是在之前啊，已经感觉有很多人在讨论，哎，拉提菲到底值不值这席位。然后大部分人我相信答案应该可能是不是特别值。那经过这一场比赛之后，哎呀，大家就觉得拉提菲这个，反正我感觉他现在在这儿实在不是一个对 F 一很好的展现。就是虽然是感觉人很很 nice， 但是这个水平吧，好像确实是差点意思。
2: 对我感觉这个就相当于证明了。阿提菲真的你要退了，然后相当于逼这个王思聪退出董事会，<笑>这种感觉。<笑>钱老师怎么想？但
1: ,但是我觉得从，从对于从威廉姆斯的角度来说，签下德维利斯应该的益处会更大。尤其目前威廉姆斯其实开始慢慢不缺钱的情况下，让、嗯、后现在预算帽其实对于资金的需求也不是很高。然后如果是真的是签了德弗里斯的话，那作为引擎供应商的梅赛德斯一定会提供更多的。服务或者是更多的，就是预算上面的抵消嘛，嗯、资源资源互换嘛，嗯、从一定程度来讲也可以弥补掉拉蒂费的那些赞助费嘛。然后你加上如果有两位车手都能有积分的可能性，那对于威廉姆斯而言肯定是要积分啊，积分有有更多的分红啊。而你如果你要了个拉蒂费，他没有办法带来积分的话，你的分红损失也是很大。这一点你就跟同拥有周冠宇的阿尔法罗密欧是一样道理啊。如果假设今年上半年，周冠宇也能发挥的跟博塔斯差不多，或者是 60%70% 的分数的话，那这个分红的钱也是不少的。那这个就是啊一些中小车队的问题嘛，到底是要要两位车手都能得分去拼年终分红，还是说我要去先拿到一笔钱落袋为安来做这个？整个车队的运营可能是接下来许多车队需要考虑的一个问题吧。
0: 那所以说，我觉得确实像钱老师说的，就是呃，对于这些小车队来说，就类似于当时威廉姆斯要拉塞尔，对吧？我记得他们要拉塞尔的话，呃，梅奔给他们那个动力单元可是有很很不少的折扣。所以说，也许这样能够既有一个不错的车手，还能够诶、哎，呃，就算车手本身是不带赞助，这个车手的背后的这个大金主，比如说梅奔，能够能够给他们来一点资金上的援助
2: 。我觉得德弗里斯那个。厉害点还在于他错过了第一天的 FP 一 FP 二，相当于没有做重油测试，直接上，然后直接上了重油。然后在周冠宇还有后面几个人在追赶他情况下，我看了他的圈速保持的非常非常稳定、嗯，所以这说明他的车感就是至少基础是在线的
1: 。比如这个，那他毕竟是 F F o 年度冠军啊，他毕竟拿过 F o <笑>是是,是，对，他又拿过 Formula <F1> E， <笑>他对于电量管。嗯啊，各方面其实能量管理或者轮胎管理其实是本身就有一定优势，而且这些年德维利斯跑耐力赛也跑了比较多，所以我觉得唯一能差的就是这种极端强度的体能训练吧。嗯，所以他才会最后赛后爬不起来、嗯对
2: 。对，就是赛后这个他不是说胳膊抬不起来，是要及时给他拔下来。我觉得有一部分因素可能是这个座椅也没达到他这个理想定制的效果。因为正常来说，蒙扎是对体力消耗比较少的一个赛道，可能是最少的赛道，因为它直线多，转弯少，然后其实对胳膊消耗低啊。嗯
1: 、重刹对胳膊的消耗其实还是挺多
0: 的。而且我觉得，考虑到另外两个车手拉蒂菲和阿尔本都是一米八五以上的主这家伙一米六七，这身高差好像有点多。对对对所以我觉得确实座
2: 椅是会拖累他这个，嗯、而且 F 1是带转向助力，他只有十五六到十六七牛米的转向，理论上对于这些车手来说真的。不算一个很重的负担、嗯，所以我觉
0: 得他说肩膀是不是一部分还有包括他这个脖子，嗯、因为相当于觉得就是说，因为风 o r m u E 理论上方向盘我感呃我记得听他们说是应该比 F1 要重一些的对吧？那你就、嗯、所以说兜底在胳膊肯定是就劲儿是肯定没问题的，所以说他可能肌肉差的应该是脖子应对这个高速的这个 G 值，比如 Parabolica 呀、啊，然后三号弯这个 Cover Grande 这种呃高的侧向加速度，然后脖子跟肩然后核心这一块可能是这部分的这个力量稍微薄弱一点。所以说确实挺好玩的，在这个赛后之后，他是，呃，跟车队说：“哎呀，我肩膀完全，胳膊都抬不起来，你们能不能来个人过来帮我帮一个忙？”然后我看他停在那之后，他自己试了三次，没没起来，然后最后是那个威廉姆斯的人把他把他给蹬出来的，所以。啊，确实这拿着一分不容易，但是确实证明了自己。哎，那我们既然说到德弗里斯的话，那就是说说正好说一下明年呗。明年的话，一是威廉姆斯有没有可能，比如说现在 L P 好像也是一个在嘿琢磨这个另外一个席位谁跟奥康搭档的时候，有没有可能考虑到他呢？或者是甚至是哈斯，因为哈斯好像看起来呃不是那么的待见米克。陈军老师
1: ，首先可以确定的是，周冠宇留队基本上以前以前成定局，只是最后。给多少钱的一个问题、嗯，这个对于阿尔没有其实已经确定了整个阵容，然后阿尔平角度来说，他们的优先选择肯定是加斯利，嗯，然后呃，虽然你看到最近奥康不断的向舒马赫加、嗯，但是我觉得舒马克转投阿尔平的可能性其实是不高的，嗯、除非是阿克不放人，马尔科不放。不放加斯利走，但是呢，我觉得马尔科要放加斯利走的一个前提条件是赫塔能够成功的进来。嗯，但昨天其实，嗯 ，FIA 已经开绿灯了，说只要赫塔，他真的是已经到了那一步，国际汽联肯定是会一路开绿灯给他特许的。
0: 哎，是因为是吗？现
1: 在已经确定说是，假如他们真的要他的话，对他可以引用那个更特殊的那个条款，就是类似于国际汽联主席那种特许和特批。哦
0: ，是吗？那那那,那还挺好的，因为我感觉现在就是其实对小牛其实挺好玩的。他们现
1: 在有五个，哎，来，其实再抽象国际青年、嗯、主席能够手握的一个权利、嗯。目前来看，本苏拉伊和多米卡利的之间的关系就是相当于我帮你搭戏唱台嘛，嗯，就是你要什么东西我都尽可能服务于你。今年因为我同时跑 WRC， 后边还一群 WRC 记者就说啊，本苏拉伊作为一个拉力赛车手，竟然今年全年一场 WRC 都没去。天天扑在 F1 里，那些 WRC g 就排队补习，<笑>但是。永远碰不到主席，主席永远喜欢 F1，
0: <笑>确实，这个必须得说 F1 的魅力还是在这儿。那所以说，是不是这样？就是说，假如赫塔能够去加斯利，就是能够去替代加斯利的话，那呃，小牛，我记得之前马尔科也说过，就是说，假如加斯利能够走，就是他想去什么别的地方，他们不会主动拦。但我当时我我的猜想就是说，这有个前提，就是说他们能够找到能够替加斯利的人。那现在看来，似乎就是赫塔了，对吧
1: ？对，其实对对于从市场角度来说，红牛一直很希望打进美国。市场，因为在美国市场，魔爪还是占头位的嘛。嗯。如果能够签一个美国歌手，那我们想起来，当年零五年签了 Scott Speed， 嗯，当时斯皮德是因为想扩展美国市场嘛，就就是说，对于 F 一来说，也希望有美国车手，毕竟每每一年美国有三站。所以从大市场的这个整个的环境啊，包括整个的条件来看，我觉得赫塔进入 F 一应该就差大家把怎么把合约谈好，怎么样拿到超级驾照，然后怎么样去开了，因为。作为任何一个印地卡选手来说，跑 F1 绝对不是一件难事。嗯
0: ，考虑到印地卡尔对这个车手的体力，我觉得光看这个车载就感觉哇，好累啊！而且没有转向助力，<笑>跑这个椭圆赛道真的是……呃，我我我觉得之前还有一个人有有人提到，就是说赫塔实在不行的话，可以去亚洲 F3 去炸炸鱼捞点分但呵呵这好像有点可笑，就是说你一个
1: 这种<笑>这种。你车手根本不需要去炸， uh. 没有就跟。完全可以应用应用那种就是主席条款，嗯
0: 、啊，这个是肯定没问题。对我就感觉他这个感觉很可笑。你说一位顶级的开放轮赛车的这个车手赢过七场比赛，然后结果需要开一个区域性 F 3去证明自己有开 F 一的实力，这不搞笑呢吗？对吧？所以 OK， 我觉得这个江老师给我们这个消息，嗯，很很有很有亮点，就是说看来赫塔真的是很有意思的一个会对明年的这个车手变动的一个一个部分啊。插播一下。钱老师
2: 现场一手消息，钱老师说谁上基本上都是靠谱的，那肯定最靠谱的消息了
0: <笑>对、嗯，所以说我们说完德弗里斯，我们可不是可以就回过来提一下法拉利的主场的这个倒霉？呃，算倒霉吗？但反正我觉得就是种种原因吧。但我总感觉，呃，蒙扎这一场里头，法拉利是比较少有的，总体来说没什么犯太多的本质上的错误。你们觉得呢？
2: 呃，我觉得是的。那个他的第一次进站，其实很多人诟病啊，说进站太早了。你 v s a 11圈诱骗你进来，你就换了。但是我当时考虑了一下，就是比如说我们考虑一下这个呃损失吧，因为他进站就意味着他还要再进站一次，然后进站纯损失24秒，然后完全车进站是损失17秒，它相当于。乏力的决策就是用这个损失了17秒，因为后面这个进站互相抵了嘛，呃，然后换来的是呃中性胎少用一点和一套新的软胎能用，就是相对新的软胎能用。然后我当时算了一下这个，就是能不能摆平这个17秒啊？然后你比如说把呃，我们不考虑重油轻油的那个走法，然后我们把这个他们。它是相当于直接，呃，红胎没有跑完，直接切到了那个下一套轮胎，所以它相当于前面是没有完全压榨这套第一套红胎的，然后呢，所以说，呃，最后一套红胎，呃，它相当于有十圈十圈的更优势的新的那个。方式，比如说每圈挣 0.8 秒，最多挣这个了。他是挣8秒，然后，呃，维萨潘用25圈的红胎，他是用20圈的红胎，所以说维萨潘最后五圈可能还每圈落后五呃零点秒，是 2.5 秒，所以是 10.5 秒。然后黄胎它只差两圈是差不多了，所以我觉得它其实是，呃，这个呃从算总账来说。那个是亏的，但是他就想在这个换了黄胎之后，万一有一次安全车进站，他就把这赚回来。所以我觉得法拉利是在知道胎号高于红牛的情况下，他们赌一个黄胎期间，也就是三十圈到三十五圈之间有安全车，他们只是说没有赌到，但是策略上没有一个很大的毛病。嗯，但是确实亏了，因为没有赌到安全车，这是我的想法
1: 。钱、嗯、骏老师呢？我觉得啊，我觉得可能是法拉利觉得 VSC 的时间可能还会更长一点，嗯，因为那个点我正好是在从第一湾往维修区去的路上，因为我这一站比赛是可以在 pit wall 上面拍摄进站的，因为我大概也算了一下那个他们的那个进站的时间点，应该正常来说，呃，十八、十九圈开始就会有人进站嘛，但是。我觉得法拉利是没有想到 VSC 马上就立马结束了，等于相当于他这次进站成从本来能够赚时间的变成了不赚不赔，嗯就是变成了一个普通进站、嗯。所以呃，可能对于法拉利的皮多尔来说，可能就是也被打了一个措手不及吧。啊，也有可能或或许他们也可能觉得。他们这套胎坚持能坚持的时间也不够长，
3: 嗯，
1: 相对于红牛，其实比昨天大家比较意外的是，红牛那套红胎用的时间特别长，而且能够保持特别好的速度，尤其其实，在呃法拉利的就进入到换好胎以后，然后红牛呃那个维斯塔潘就是用那个红胎的那段时间，其实圈速两个人是没有没有什么相差的，对，这点其实是基本上从其实从那个点节点看，基本上法拉利。输掉主场是一成定局的，嗯，基本上那个时候开始。而
0: 且我觉得还有一个就是，相当于33圈之后，勒克莱尔换了红胎。我们当时看说，说等待着说，哎，勒克莱尔能够，比如说一圈追维斯塔潘，比如说追个点八，追个一秒，但是发现一圈只能追个 0.5 左右。所以说那时候我们就看到，哦，对确实是这个这辆这辆法拉利的车，相比于红牛，或者至少相比于维斯塔潘，是性能上本身是。特别是长距离是是拼不过，甘位也，也也许是他拿到了，但是拼一整个比赛的距离，下面发现，嗯。光看车辆的性能应该是干不过那，所以只能依赖于什么别的,的？嗯，但是最后的这个安全车好像，哎呀，并不是说不,不，这必须得说一下。这个我们之前在比赛前我们就在讨论。嗯， 1 9年的时候勒克莱尔这个拿到了蒙扎的胜利，第二年他 D N F 了。20年的时候加斯利拿到了蒙扎的胜利，第二年他 D N F 了。然后果不其然，去年的胜者里卡多在今年呃蒙扎呃最后几圈的时候发现了车莫名其妙引擎就。坏掉了，然后停在了路边所以这个时候我们就可以专门来讨论一下最后的这个安全车，然后以及它这个安全车为什么中间还加了个两个，对吧？中间加了个博拉斯，还有脚田，然后最后解套的时候就是乱七八糟的。我我我们可以来说一下，这它核心的点是出在有有问题吗？或者说问题出在哪
1: 里？其实我觉得，相比于去年阿布扎比是更遵守规则本身所书写的一些规则、嗯，但是我觉得它。关键的问题是，安全车出来压车的时候压着那个车不对，导致了后面一连串。哦、
0: 他是压的拉塞尔的，尔对吧？他压到
1: 他、哦，我就我就说就，就其实压压到了拉塞尔，其实是一个非常大的失误吧。嗯
0: ，
2: 我
1: 觉得这整个安全车流程
2: 。我是看了一下那个里卡多的车在全程看，其实他们那个呃，其实在五十一圈快要结束的时候。里卡多已经被吊起来，已经进到那个里卡多的车吧？出了那个被里卡多吊起来色卡多的车，对<笑>对，里卡多的车。其实他们呃，最后五十一圈如果允许解套，然后下一圈五十二圈结束再安全车进的话，其实存在可能了。但是他存问题就是。VSC 那清理这么快，结果里卡多这清理这么慢。嗯，然后主要还是因为那里卡多车灭了，然后根本无法进入空档。嗯、似乎里卡多在灭车前试了一下摁空档的，呃，但是好像也没进入空档，就是那个好像数了一下
1: ，说他的电位没有回到那个那个就是绿灯。他们说
0: 哦，是吗？不是空档
1: ，他说那是因为混动那个灯没有
0: 哦，没有进到绿灯就不应该能碰是吗？对
1: 。对就是 FIA 后面给的那个说有个说法啊，就是好像是它的混动系统，它就是说嗯没有，就是归到那个哎那个怎么说来着，就是安全的这个，就也有也有那个说法是，嗯嗯、
0: 但反正我记得昨天我翻了一下，就是呃 55.6 条，就是关于安全车这个，就是经过去年阿布扎比之后更新了一堆5十五十五条，其实有说这个安全车就是黄色顶灯亮的时候，它进到赛道里头压到谁就是谁。然后之后的话，考虑比如说放掉这个，就是头车跟安全车之间压的这些没有被套圈的车，让他们过去。所以说好像就是说他压的拉塞尔好像是本身没什么问题，但我我就感觉就是说这块有一个让我比较迷惑的是为什么他出。安全车出的这么慢，我感觉今年的话，我们遇到过好多次，就感觉哎，比如说呃，上任的博塔斯对吧，在这个主车道上面，就他就他他他就停边上，然后我们感觉过了好久才出了安全车。假如安全车出的早一点的话，也许我们最后。还还能看到一圈的这个竞赛的圈，我相信，对吧？这个蒙扎是这是什么速度 （tempo of speed）， 对吧？来这儿然后大家肯定是不希望看到最后这种平淡无聊的安全车带回的，肯定是能想看到一点这个竞速的，是不是？
2: 就是呃，反正压那个拉塞尔，他是因为维斯塔潘和那个勒克莱尔都进去了，他没办法，只能压在那儿。然后后来经过一圈之后，才允许那个他们。呃，超过去，然后好多人以为是解套了呢，其实不是，他只是重新去压维斯塔潘了
0: 。所以说到最后，其实都没有解套，对吧？因为我不记得看到有任何的这个说对没有解套嗯。嗯，总结是啥？这个就是基本上是按规章办事儿，但是就感觉有点不爽，而且法拉利算是有点倒霉吧，对吧？是这样吗？我从那节
2: 奏来看，他的规章过于教条了，他需要把那个里卡坐车完全、嗯。拖回那个就就停下之后，然后才去通知那边，这事儿就其实已经晚了。你其实已经快到，已经几乎到那口了，吊着你就可以有就通信快的话，其实那边就可以发出解套命令了。我觉得那是五十一圈尾的时候。然后如果是压到当时压到就不是压拉塞尔，如果压到维萨潘，整个节奏还能再拖慢一点，然后可能就来得及有这一圈了。嗯。
0: OK， 那所以说，千军老师还有什么想要补充这块我们没有说到的吗？
1: 就是关于这个安全车。嗯、那个时候，那个时候我正好在 p d 配图上面看，然后就看到我正好在那个昨天登台就领车队长的那个 Jonathan Whitley 旁边。嗯，就我看他那个时候就是其实就关注了就是安全车的位置，因为他当时就跟旁边的另外一个，呃，我我不记得名字了，反正就是在一直在讨论到底这个安全车。压的对的还是不对的，就是他们就反正就因为对于他们在指挥墙的那些人来说，可能这一个位置之差就是相当于去年阿布扎比这种事情的重演嘛。他们会时时刻刻小心后方，因为此时的情况来说的话，我觉得勒克莱尔如果有那个最后一圈的那个机会的话，可能会真的会会去拼，会去搏一下。他们还是非常担心的。但是后来就是到了五十一圈刚开始吧，就是五十一圈刚开始的时候。他们就已经发出了，就是说比赛不会再，就是会以正常方式进行了嘛。他们就等于就一下子就松口气，然后那时候就是红牛所有的人全往那个那个护栏上面去爬了，然后此时他对面正好他对面就是法拉利的看台嘛，就法拉利全球俱乐部的看台嘛，那就全场的嘘声就起来，就整个第五十三圈。就是在全场的嘘声中进行
0: 啊，原来是这样，哎呀，这个确实有感，让大家都感觉是有一点可惜。嗯，毕竟维斯塔潘这是已经是多少连续第五场的胜利了啊，这是感觉势不可挡，而且真的是在法拉利的老家也是拿了一场，呃，最后略显平淡的安全车带回。那我觉得我们这两个话题点说完了之后，我们可以进入到接下来的纵观全局比赛花絮，但是。说这个之前，我们就像我们这个直播间头有朋友说，哎，好羡慕钱俊老师的这个位置啊，那就必须呃，给大家算是做个广告，大家一定去记得去 follow 钱俊老师微博 ，Flying 啊 Fly in at Flying Fin， 对吧？呃，获得第一手的围场消息，真的没有比这更好的地方了。然后大家也去记得去 follow 赛车新兵乐微博和 B 站上面都能够找到。这里大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。然后大家假如想直接支持我们节目的话，可以在爱发电上面也。是搜索“方程式漫谈”，这样的话能够获得到呃播客的抢先听版本，就是一会儿我们录制完了之后就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。就是假如假如大家特别的着急想听，哎，钱俊老师的这个看法呀、啊，一些消息啊什么之类的，可以在爱发电上面支持我们。然后大家假如想加我们 QQ 群的话，不好意思，现在 QQ 群没了，所以说微信群在屏幕的下方可以找到进群的指引。OK， 我们来说纵观全局比赛花絮。要说积分嘛，现在的话。陈军老师，给我们分析一下，现在韦斯塔潘会在哪一站加冕世界冠军的
1: ？我觉得日本站吧，日本站，新加坡应该没机会。啊、哦，也，呃，新加坡站
2: 差24分就能加冕，就看，所以是关键看勒克莱尔跑到什么样
1: 。对，而且我觉得其实本站比赛法拉利其实真的势在必得，它其实理论上来说挺吃亏的一点是勒克莱尔没有换新的动力单元，嗯，啊、呃，塞恩斯又换了，但我觉得他们。如果说他其实就是勒克莱尔还想出死最后为世界冠军搏一下吧，但是我觉得基本意义不大。我觉得他们应该新加坡最多拼一下，以后我觉得他们会在日本领路，可能就要换一节，就要再一次发退了。基本上，所以说也就是新加坡最后拼一下，如果不行嘛，反正到了领路，基本上就是维斯塔班角能自己拿到冠军，嗯，直接加冕了嘛。嗯
0: 现在，呃，他们两个的分差差不多得让维斯塔潘 DNF 四场或者五场才能够让勒克莱尔在最后才，我我我看这有一个计算啊，就是假如在新加坡站维斯塔潘是第一加最快圈的话，勒克莱尔必须得是第八或者以下，然后佩雷兹得是第四或者以下。这样的话是维斯塔潘加冕。假如维斯塔潘第一不拿最快圈的话，勒克莱尔需要第九名以下，然后佩雷兹需要是第四，而且不拿最快圈。假如维斯塔潘在新加坡没有拿到胜利的话，意味着就是呃新加坡定不下来，得去进到零路。哦，但必须得说。这个虽然现在严格意义上啊不是本田的动力单元，但是大家都知道这是大概怎么回事那所以说红牛来到本田给让位斯塔潘拿了他第二次世界冠军，算是一部分程度上弥补了去年这个没有没有有的日本站吧，感觉也是挺挺有意
1: 义的一场。嗯，对，今年那个日本站主赞助商还是本田。哦，对，本田去年没有弄成，今年。他们会今年继续是日本大奖赛的冠名赞助商嘛？所以，对于而且如是由于保时捷跟红牛谈崩了，也基本上预定着红,红牛大概率会继续跟本田继续联姻下去。而且我觉得本田应该会选择在新的引擎规则下。再回到 F1，
0: 哎，那秦老师觉有没有觉得有没有可能，比如这个小，那现在我们现在已经看到保时捷是官方给声明是说这个，我、嗯、们就就跟红牛没了
1: 。
3: 那有没有可能
0: 在日本站直接官宣,宣本田到时候再回来？有可能吗？嗯
1: ，不好说，因为今年其实本田的领导去过很多场比赛
3: ，嗯
1: ，包括大领导去了芬兰，然后现在其实本田要回来的其实成本也很低，因为他们几乎所有的技术人员都分散在,在红牛车队和小红牛，嗯，所以说他们。重新回来的话，其实就是从红牛手上重新把米尔顿凯伊斯的工厂再买回来，然后把利木的那工厂再重新开开啊，就就就就搞定了。而且相对来说，新的二零二六年规则以后去掉了那个 m g o h 之后，其实对于本田来说会更加容易一点吧。其实也没有，他已经有这样的经验之后，其实是难度会低很多。
0: 嗯，所以这样就名正言顺，就是又回来了。我我总感觉这个感觉这个动力单元的规则是就是扑朔迷离了好长时间，然后结果回来，哎，发现又是本田。虽然感觉本田跟红牛这两个的合作从一九年到现在，真的是一年比一年强。就是到二一年的话，我们已经看到了本田的动力单元跟梅奔啊、跟法拉利是是完全不差，而且去年的话还有这种就是本田这个动力单元更耐用的这种优势。那到现在的话，这是非常非常优秀。从当年的被吐槽 GP Two Engine， 然后到现在，是对吧？这个给世界冠军提供动力的这个，确实是不容易的一个艰辛的历程。呃，那我们要不要说说车队的车队的这个积分啊？车队的话，现在法拉利跟红牛好像也也是差了不少。呃
1: ， 5 4 5分，然后法拉利是406分。这个、嗯、其实因为车队基本上大概率已经嗯。就说今年如果红双冠的结局结束的话，对于本田而言也是一个强行者，因为本田不能再连，我记得已经是连续两次本田退出之后，那支车队都能夺冠了，<笑>所以说我觉得对于他们的领导层，应该这一次不能再让这种事情再发生，万一。只有红牛创造了一个王朝，那对于本田而言，这个打脸打得有点
0: 厉害，就亏大发了。相当于干了那么多活花了那么多钱，结果最后剩的比赛的车上都不贴本田的 logo， <笑>这只有一个 HRC， 呃，好像确实有点亏
1: 啊。这贴的都是 HRC 的 logo， 现、嗯、在是对
0: ，OK。积分除此之外，哦对，呃，还有一个关于这个确实、就是、全局的好玩的点，就是呃，德弗里斯在蒙扎拿到了两分，意味着现在拉提菲是正式的在二十位正式车手的一场一年的比赛中，现在排名第二十一，呃叫什么？紧在霍肯伯格之前，而且霍肯伯格还是因为之前在这个沙特站替的拿了一个第十二，所以说，假如不是那第十二的话，现在拉提菲就要变成排到第二十二了。哎呦。这<笑>，再一次说明，这个有点也差点意思，好像
1: 。但拉蒂菲今年也没什么遗憾了，也进过 Q 3了。也对，也对
0: <笑>。这么着看，好像确实也是。你说作为富家富家子弟，在这儿，哎，我真的觉得就是你说超级驾照的这个这套系统是能允许马泽平啊、拉蒂菲这样的车手进来，但是好像会把赫塔这样有天赋的车手是，呃，至少让人家进来是费了费了半天劲，感觉确实是。钱钱军老师有没有想到过，就是也许这个超级驾照的系统需要一定程度上的修改，至少是给印印地赛车的这个分儿至少能达到 F2
1: 级别呢？嗯，但是这个这就是一个怎么说呢？这是一个政治博弈吧、啊。<笑>嗯哼。因为如果印地卡能够像 F2 一样，前四名都是，呃，前三名是四十分、嗯，然后第四名是，哇，那其实很多人就可以选择不去走 F2 这条路
3: 。嗯，
1: 因为你从现在目前。F 二这个比赛并不是非常，因为 F 二的比赛很绝大程度上是被几，就是今年是个例外，今年 M P 不知道为什么一下子灵光乍现了一下，但普遍的话，所以嘛 A R T t e Hi 太太卡林， Arte, Hitek, Carling, 甚至这前两年卡林也跑的不是特别的理想，所以说这对于年轻人来说有更多机会吧，而且现在跑 F 二的成本越来越大，啊跑印第卡可能花的钱还会少一点，如果一旦分值上有这样的。等同的话，可能会削弱 F 二的地位，这也是 F 一不想看到的。因为 F 二、F 三毕竟是 F 一自己公司，他们都是在 Formula One Management 整个公司底下的一个子公司，所以他们还主要还是要扶持自己的产业吧。
0: 嗯，这就是利益输送链。有道理，不能说把这个年轻的车手把他们寄到美国那边去，但。我我总觉得就是呃，就就算就比如说把印第印地赛车给分给的多的话，但是这些年轻车手去的话，有那么容易就是比如说拿个前四前三嘛，就毕竟印地赛车不像 F 2说冠军就就就必须强制你毕业。人印地赛车现在有那么多呃之前的那么牛的车手，都是职业车手，都是成年人
1: 。在纵观印地赛车的，包括去年的总冠军帕鲁、嗯，嗯 ，Alex 帕鲁其实以前在欧洲也不算是呃顶级车手吧、嗯，可能也就是个。O， 边上，可但是，印地赛车更需要的是你能够融入到那个赛车体系和赛车文化，或者是整个你能够融入到美国的生活，这个会决定了你的成绩的好坏嘛。包括你看，像这两去年艾洛，包括龙感，他们两个都去了印地卡，但是他们第一年的表现都比较一般。这就是你从欧洲到美洲，这是两种完全不同的赛车体系，啊、包括赛车规则。因为其实印地卡的规则很多规则跟欧式欧洲赛车也是不同的，嗯、所以各种各样。适应包括现在英迪卡还是有加油换胎，在欧洲传统的都已经没有加油换胎，也没有更多策略，所以说很多人还是需要适应，但是总体来说。基本上在欧洲跑到一个中游偏上水平，到印 n 卡 y 应该经过一到两年都会是一个不错的一个车手嗯。嗯
0: ，OK， 对，毕竟我们现在也是看到了好多 F1 或者曾经 F1 的车手是去往印 n 卡 y、啊、什么埃里克森啊、格罗斯让啊，埃里克森是是今年这个特别是印 n d y 五百有一个非常非常惊艳的一次发挥，然后萨托我记得也是对吧？萨托也是在在印 n 卡 y c a r 对，一次了,了，嗯
1: ，两次印 n d y 五百
0: ，嗯，对，所以。还是挺有意思的，当然就确实像刚才强强说的，这个 F.I 应该不大可能说打自己的脸说，说让把自己呃，我感觉他们他们肯定是希望这个年轻的车手从 F 4 F 3 F 2然后一步一步往上这个正统的这个阶梯往上爬，而不是从美国那边。
1: Goloingo Pyramid State 他们所谓的自己、嗯、自己创立的一个呃，到<笑>呃、嗯， F2, 其实还有个区域方程式，再到 F 三，再到 F 二、嗯，就是他要他要自己把自己的那些钱收完，<笑>也就是说自己完成
0: 嗯。对，把别人的分给高了之后，相当于钱都跑到跑到别人的口袋里头了。对，嗯 ，OK， 那我觉得我们积分说完了，我们可以来聊一聊周末亮点。我们来讨论一下，比如说这个周末蒙扎这里，呃，谁或者说哪支车队或者有什么东西是这个周末的亮点呢
2: ？呃，塞恩斯是个亮点吧，往前追了十四位，然后。还是发挥很稳定的，他赛前就说要看到勒克莱尔，果然在某一瞬间正好追到勒克莱尔的尾巴，他实现了自己的诺言，至少他在正赛追到了看到勒克莱尔，而且，呃，他还主动轮胎管理说下下一套胎我看着红胎不错，一定要给我个红胎。这个明显，其实那个到后面只剩二十多圈了，法拉利就是，我觉得再怎么弱智都应该是给他红胎，但他还是要确认一下，你们千万别犯错，别给我其他胎，我要红胎。嗯，这也是很有意思一点、啊。哎，
0: 我我觉得就是，我不知道是因为，比如导播不给我们听这个，还是怎么着，就是我老感觉是塞恩斯对他的战术特别特别的上心，然后勒克莱尔的话，一般就是车队。说啥就就就啥，钱军老师有有有有怎么看吗？这个就是勒克莱尔和塞恩斯在对于就是他们自己的战术上面，是是因为塞恩斯太不信任法拉利的这个战术了吗
1: ？但是我觉得法拉利其实也，老实说，现在的策略团队也搞不出什么战术。说实话，也是真的。<笑>其实我觉得他们现在可能啊，经过前前一阵这么大的舆论风波而言，他们尽可能在弥补弥补错误，尽量自己不犯错，不要再变成聚光灯底下。最关注的是话题、嗯，但你看这一周莫名其妙又给塞恩斯那次换胎，好像时间又又特别长，好像我印象中，就是他们尽可能在避免错误吧、嗯。我觉得从现阶段角度来，要离开舆论的漩涡的中心、嗯，这是整个法拉利现在想做。如果始终有这种压力的话，每个人都很难继续往前走吧。像尤其这场主场，其实对他们压力挺大的。你想赛前意大利总统亲自到访。然后还给了一面意大利国旗，那面就相当于把法拉利作为意大利的国家队，或者意大利整个披着国旗的一个队伍嘛，就是就是荣誉感啊，包括那所有，包括皮嗯、呃、法拉利创始人儿子皮耶罗法拉利也在，包括 John Alken 也在，就其实这场对他们来压力挺大，我觉得。能跑到现在这样子，我觉得现在这个团队的抗压能力已经算不错了
0: 。确实，我们在这个什么这个之之前，就突然说，哎，在专心准备着车辆的时候，怎么意大利总统怎么来了？就感觉哇，就在这帮这帮人就现在好像不需要更多压力的情况下，给他们给他们更多的压力。那我们确实说这一场里头法力，呃，我们就感觉之前感觉就是没有间断的每一场法力总能有一点什么，要不是战术失误，要不是比如说没有让两个人及时的换，要不是比如说换胎出差或者怎么之类的。这一场就总体来说。就没什么大幺蛾子，我感觉算是一个小的进步。呃呃，钱老师还有有觉得这个周末还有什么亮点吗？不管是车手或者说车队
1: ，我觉得亮点的话还有一个可能就是那个黄色涂装吧，嗯，真的那个黄色涂装、嗯。可能是本周末最大的一个亮点。红色的车里面有这么大一部分黄，然后包括全的队服、头盔全是黄色。我觉得这可能在未来的很多年里面会是一个对于蒙扎一个经典记忆的一个注脚吧
2: 、嗯。那比如你现场拍摄的时候有什么新的关注重点或者偏向吗
1: ？但是其实其实也很难，就就是说，我觉得这从这次我开始回归以后拍了三连续三场 F1 来角度来看，我发觉。红色真的是越来越少了，橙色越来越多了。即使在门家已经你拍出来照片都可以拉看，拉出一一大片橙色，也就意味着看起来现在。荷兰车迷的这个比重真的是很大，真的是单出了 A B 的票
0: 房。嗯，荷兰车迷或者迈凯伦车迷，就是诺里斯是开玩笑说的。哎、呃，不过确确实这个黄色就是它非常的显眼，就是我感觉就是这个周末拍下来的照片，就是你其实一眼就能看出来，哦，这是2022年的蒙扎站，就就是太亮眼了。不过这这个我我我感觉他们这头头盔。一身都是黄，好，稍微有点没层次感。我觉得还有好玩，就是在这个排位玩嘛，三十四好像被一只蜜蜂追了，我们可能觉得它是一朵非常灿烂的鲜花，然后要采点蜜什么之类的。反正，哎，确实，确实，呃，还有什么亮点？呃，啊、哦，德弗里斯，我们现在刚才说过了，我觉得这必须得是这个周末的亮点之一。或者周关宇也，你们觉得周关宇这场怎么样？就感觉无功无过，还是发挥正常吧？发挥是吧？钱老师呢？
1: 嗯，呃，差不多吧。我觉得就是在在一个本来正常的完赛名次，呃，结果也是运气比较好嘛。嗯，碰上了那个里卡多退赛。如果里卡多不退的话，他其实后半段还是蛮吃力的，因为毕竟奥康那大幅度追近了嘛，包括米克那时候软胎。总体来说，天时地利，他、嗯、达到了这个第六分。嗯。
2: 嗯，其实这场车还不错。博塔斯是因为车受损了，所以有点慢，所以这场阿罗车没那么拉胯了。也、嗯
0: 、对，因为是哦，是在第一圈一号弯的时候，是马格努森、博塔斯跟米克一个连环追尾事件，对吧？然后这两个人好像、嗯、都有一点碰。哎，马格努森，我们算进入到周末槽点吗？我那我们就可以说周末槽点吧。马格努森算不算不算周末槽点？我总感觉马格努森。出道即巅峰，就这这用村长的话就是说，就是很反映这一个赛季的马格努森，很反映他这个生涯，就是第一场比赛拿到一个第二之后，然后就一路走，就是高开不叫高开低走，或者高开乱走，就是呃，都怎么着都没有到达到过这个一开始第一场的荣光
1: 。嗯，我觉得其实对于马格努森和哈斯而言，其实这辆车还是比较差的，真的是说实话，马格努森。的成绩不稳定也好，我觉得跟马格努森本身的关系并不大。包括那个赛季高开低走，一四年那个赛季也是迈凯伦的车刚开始很强，后面这个节点有问题，就是他运气很好，总归有一个非常大的爆点，然后结果随着这个赛车实力的越来越弱，就导致他突然跑的一个莫名其妙，就跑到变成天天可能，尤其这几场其实他跑的还不如米克跑的好。所以我觉得。而且说实话，马格努森也是一个性格性就性格比较暴躁的，就是车手。对他而言，情绪起伏和自己乐不乐意开这个比赛也决定了他成绩好坏。所以我觉得，目前看他觉得反正到点上班，到点下班，拿着这份工资，本来这本来也没能想到今年还能来开 F 一。嗯，其实我觉得对他，足够了。他的心态就是你我做了很很大的努力，但。又能为了什么呢？最后能拿到什么结果吗？所以我觉得这是多种因素造成了现在的哈斯和马格努森的成绩不好的很大原因。而且今年哈斯其实，在升级方面各种各样的方面也是整个围场花费最少的车队。嗯哼。所以我也，他们究竟想干嘛，或者是真的是哈斯觉得？要省着点钱花吗？有道理
0: 。钱老师有没有觉得这个好像是这个 Steiner 对米克好像很不待见？因为我感觉老听采访是感觉说啊，米克他这个缺乏一致性啊，米克他这个失误太多。他失误确实多，但是呃，钱老师怎么认为
1: ？我觉得失误，我觉得所有人现在对于米克的压力，可能也就是从斯泰 e i n 那些采访里面，嗯，逐步在这样升级嘛。但是我个人认为是米克虽然失误多，但是他的上限很高。就一旦他解决了这些失误的问题，他能够跑到一个很好的比赛。嗯、oh, is... ，所以但但有些车他的上限不高，但是他不失误。啊、oh. ，就就是这种怎么来看？就是你有些人像我们记得以前像教教练帕姆，他当时那年雷诺跑得非常灾难，但是你能否认教练帕姆是个烂车手吗？他只是没有在一个正确的时间，在一个正确的队开上一辆正确的车，符合他心意的车。也许这两年的哈斯就是。无法适应米克。嗯哼，看，但现在的留言是，其实奥迪这次进军以后，也基本已经锁定了米克将成为未来的代言人嘛。就说，我觉得有可能现在的谣言是，米克很有可能明年没有座位，没有席位可以去开。但是，他以后等到奥迪开始入主索伯之后，他成为那个正式车手。嗯，因为毕竟来说，如果是一个历来作为德国制造商，他一定会希望有一个德国车手，这是历来德国。制造商的一个传统，但你看现在低组别你也找不到德国人，现在唯一的马上维特尔退了，那还剩下谁呢？也就是什么？对，呃，
0: 除非,呃,除非呃，除非霍肯伯格，基本上是年纪在那儿
1: 了，但是霍肯伯格的年纪太大、嗯，所以基本上也不会考虑的范围、嗯。所以我很多留言已经说，甚至已经说米克已经跟奥迪已经草签了一个初步的协议、哦，也就是说等到那个时候就会以这个身份加入嘛。具体反正大家也知道，反正阿罗已经确定了，明年结束以后就就结束合作了嘛、嗯。所以我觉得，这明年三月份奥迪开始收购第一个百分之二十五之后，我觉得德国势力会在这个索博车队慢慢的大起来、嗯。甚至我们甚至可以 Vessel 应该也会很快就会从索博消失
0: 。哦，哎，我感觉瓦塞尔在这儿也也待了一段时间了，不过确实，呃。那钱老觉得，假如索伯被奥迪之后收的话，索伯这个名字是不是应该就没有了，而不是像当时跟宝马那样是 BMW Sauber？ 嗯
1: ，但实际是索伯现在这个名字其实也用的非常少了，只是他们那个集团还叫索伯 Group。嗯，就是说，我觉得为，我们应该是建，就索伯 Group 应该会慢慢的，只是成为一个所谓跟迈凯伦他们有个叫 McLaren， 呃 ，Advanced Technology 一样，只是做一个什么类似于跟汽车有关的高新科技的一个科技公司。啊，整个 racing 方面可能就是，我觉得未来肯定应该叫什么什么奥迪 Sport 吧，嗯，就有点像我们的一样一样那种感觉，嗯
0: ，有道理。哎，那槽点的话，西梅勒还有没有这个？还有还
2: 有槽点啊哈，就是这个新的这个刹车通风的设计太容易有异物的话就过热了、嗯，佩雷兹就进了一个小土块嘛，嗯、就刹车过热了，然后着了火。这个今年已经发生很多次了，就是稍微进一点东西刹车过热。这个以前这个刹车这个风向是通过呃轮胎这个轮胎本身的，我觉得轮胎本身它有一定的这个大的风道清除能力。现在是这么回着走，我觉得真的是造成了大家有这个问题。一旦前面有碰撞什么的，就。大概率可能会有堵刹车通风道的问题
0: 。那你觉得有什么办？对，就是个假如听众们就是大家不了解的话，就是今年的话，一部分是为了去降低这个外洗流或者说脏气流是禁止的。这个我记得是17年还是18年梅奔先搞出来的吧？就是刹车进气道进来之后，然后通过轮毂之后往外吹出去，这个相当于让刹车的这个热的气流给轮。给轮胎进行一个加温，那今年的话是相当于你从轮胎的内侧进，然后也从轮胎的内侧出。那你觉得有没有有什么办法能够去尝试避免这个？比如说上一站上上站四个镜片膜进去，然后就堵了，然后就过热了。这次佩雷兹就进点土，然后也就也就歇菜
2: 了。嗯、呃，他只能把内部结构简化，就是内部没有一个挡着的结构，就是能。让气流更高速的走，但这样的话刹车就是温度，它可能控制上又没那么好控制，反正这个事儿确实比较麻烦。但是我觉得红牛从这件事儿上能看出一个厉害的点，就在于，它这个，呃，整个工程师团队特别在线，嗯、它不是说你着了火，然后就马上这一圈叫你回来，因为毕竟损坏了轮速传感器。因为我们看佩雷兹第二次进站，它是一个巨大锁死嘛、嗯，肯定这边轮速传感器是有一点问题的。但他没有这么做，他因为他知道你已经换上了硬胎，你要再回来耽误太多了，所以他就选择让你把刹车平衡先往后调百分之二。我们先试试看这个温度能不能维持住啊、哦？果然维持住了。那佩雷兹就没有进站继续开。我觉得这是一个非常好的工程师团队的一个决定。然后，呃，放到后面就是，我觉得，呃，这条赛道吧，对，呃，就其实你相当于减轻了前轮消耗，把这个整个胎耗放到后面。然后这条赛道，呃，可能对后胎又没有那么大的要求，整个胎耗相对低，所以造成了虽然呃刹车平衡不是完美的那个比例往后推了，但是依然佩雷兹圈速。呃、哦，慢了，但是没有受到巨大影响，造成佩雷兹还是能维持这个积分区这个名次，所以我觉得红牛这个策略值得表扬。嗯
0: ，我在想你刚才说的这个，如何像有没有可能在前面就是刹车进气口的最外头加一个那种粗的那种，呃，防止异物进来，就这样的话，至少至少能够让，比如说他们硬要把它蹬开的话，能够直接蹬，不用把手伸进去才能。<笑>不知道这有没有可能？
2: 两种方式，你要加一个，比如这种盖、嗯、就是前盖然后这样会限制气流。你相当于整个这个刹车这个呃 hub 要做的更大、嗯。还有一种加网，加网有可能更容易挂那个软片就是镜片膜,膜什么的。这都是要做工程呃实验和选择的。嗯
0: ，就反正不是、就是、不是那么一下就能够轻松解决的，就是还是比较复杂。嗯，嗯哎，钱军老师是回。回屋里了，外头钱军老师晒热，外头明媚的阳光也许太<笑>太明媚了一些，也好。那那我们正好槽点也差不多说完了，咱们其实就可以来说，呃，我们节目的最后一部分。那在我们可以聊一聊。可以稍微再提一下，比如说 Alpine 这边的可能的车手的选择，然后之后呃 F1 的几站。那我们在说这个之前啊，我们在最后再说一遍广告，大家一定记得去在微博上面去 follow 一下钱俊老师 at Flying Fan， 对吧？去找到关于 F1 的各项，其实不只是 F1， 对吧？这个钱俊老师现在是在 cover 什么 MotoGP 是吧
1: ？现在。对，这个礼拜会去一趟摩洛吉皮特阿拉贡哦。那所以说不止 F1， 钱
2: 军老师 WRC、WEC 都去，对
0: 。各项
2: 怎么只能说这两
0: 个呢？<笑>对不对？啊，就带轮的、带轮的都有，对吧？都是一手最棒的这个第一线的围场里头的消息，对吧？大家一定记得去 follow 一下钱军老师，然后大家一定也去记得 follow 赛车新兵乐 B 站以及微博上面，对吧？呃，常有的内容肯定大家就。大家都是老熟人了嘛，新民乐在这块儿大家老能见到他。呃，对，然后这块儿大家假如想支持我们节目的话，可以去爱发电上面搜索“方程式漫谈”，然后来去解锁抢先听版本，一会儿就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。然后，假如大家在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。最后，微信群屏幕下方看进群指引。OK， 我们来说最后的未来展望啊。我们刚才其实已经提到了很多的这个变动，比如说关于威廉姆斯的选择，我觉得这块还要就是剩下的是什么呢？我觉得就是 L P，L P 这个丢掉了，呃，丢掉了皮亚斯里，丢掉了阿隆索，然后现在感觉是一个比较尴尬的局面。那我们现在觉得 L P 可能会有谁呢？钱军老师，现在有没有什么传闻啊、消息啊什么之类的？
1: 如果 LP 的话，可能就是加斯利不成的话，就可能比较麻烦。嗯，从目前从市场上角度来说，我觉得他们也不太甘心去签米克。就说从目前的角度来说，他们可能就加斯利这一条路能走吧。一切还是要看能够跟加斯利究竟能够谈成什么样的。嗯，如果组成这支全法国阵容的话，我觉得明年内战应该会挺有意思的。<笑>
0: 这两个家伙之前好像也是，呃，我觉得他们俩小很小的时候是挺好的朋友，但是
1: 之后就好就就就有点闹掰了，是吧？嗯，对啊。比其实很多人觉得奥康在围场人缘不太好，但是实际上，嗯、呃，这个原因也是因为奥康的家境跟整个围场其他车手的差距还是挺大，嗯，所以这个还是造成了。就大家都熟悉的人都知道，就是奥康属于苦出身，然后慢慢的拼搏到现在这个位置。但不可否认，其实奥康是一个非常不错的车手。他一个是一个非常稳定，能够拿分给车队带来贡献的一个车手，这个我觉得，奥康在未来七到八年里面应该也是 F1 里面非常中间的力量，应该是他是不会愁席位这个问题的嗯。嗯
0: 确实，呃，那我觉得我们可以讨论一下，假如加斯利成不了的话 ，L P 现在是不是结合杜汉，应就是我感觉他有点早，但是是不是也算是一个不行中的选择呢
1: ？我觉得杜汉可以，杜杜汉其实本。从本质上来说，任何一支现在 F 2的前三名进到 F 一来开这个车，应该问题都不是特别大。然后我们也不能否认德鲁戈维奇的存在。德鲁戈维奇背后是有一大笔巴西的资金的，而且巴西自从马萨之后没有巴西车手之后，其实巴西还是有一部分可以投资的力量，现在没有地方花，所以说我觉得德鲁戈维奇也有可能会成为整个车手转会市场的一个黑马。对我记得，对他来说比较好的一点是，他提前在门扎就拿到总冠军，也就是说，他后面的精力可以放心的来寻找他对于未来的一个展望、啊，而不用说再继续等待啊，或者是准备那个阿布扎比，所以我觉得他会是。整个这个车手转会市场的一个未知数吧。嗯，他甚至可能会成为惊喜吧，我觉得、哦。
0: 嗯哼，因为我记得之前看德国汽车网的一个报道是，这个我我也是才知道，好像因为雷诺在巴西好像现在市场占有率至少是有就有挺不有挺不错的市场占有率啊。那好像是德罗格维奇不只是有这个呃巴西当地的当地的一些企业，而且好像是有雷诺的一定的赞助吧。那。有没有可能在这方面？但是我还听到了一个消息，是这个德鲁格维奇也在跟阿斯顿马丁在谈这个后备车手的的消息。这个你觉得他他这个去 AM 阿斯顿马丁做后备车手，或者 LP 这边，我感觉好像有很多的选择。但是作为这个 F 2的冠军，好像没有一个特别明确的说，哎，这块应该就他能去，毕竟不是他现在不是哪个。并不是任何一个的青训队，对吧？他就是一个比较单倍的。
1: 其实，其实你是不是青训队，并不，并不影响你的未来。嗯、在在那，因为有些时候青训队反而在你的成长过程中是一个累赘吧。因为，因为怎么说呢？就是有时候，嗯，你会受制于这个青训给你安排的很多很多事情，你不能无法正常的以你自己的计划。但对于德鲁归区而言。其实你只要家里不缺钱，你不需要资资助的话，你可以完全由自己全程走。像德鲁戈维奇就全程自己走出来的，嗯，都是用自己的资源、自己的钱、自己的赞助。所以说，我觉得对他这种模式，他现在手头其实是很灵活的。而且对于任何一个车手而言，他的优先目标一定是正在席位，而不是储备车手席位。只是说这个东西目前 Alpine 不明朗，所以对他而言，他可以先去去跟，阿斯顿马丁先去谈储备车手。但是一旦 AM 呃，就一旦 Alpine 无法去签了加斯利，那我相信，任何现在至少有四到五个车手。F 二车手都会去想方设法,法去去拼这个正赛席，因为能开上正赛跟就储备车手是完全不一样的概念。
0: 嗯，有道理，有道理。哎，我觉得这个明年的这个 F 一的席位到现在好像不是特别的明朗，因为有特别特别多的未知数啊，然后也有各种各样的小道消息满天飞。呃，所以说关于这些车手变动，我觉得我们其实说的差不多了。然后最后这个未来展望，也许就是新加坡站电信千军老师这个。是已经官宣了吗？最扯了啊！是是是，是确定要播确定要播了。OK， 那就是大家可以可以算是庆祝一下啊！这个对，哎呀，总算是下来了。我就觉得从从八连战，大家就一直在等啊，一直在等，一直在问啊，哪能看哪能看、啊？哎呀，这个就是哪有正版的，想就想支持一下正版，然后都没地方支持。然后是
2: 电脑端也有了是吗？还有 APP 端
1: ，这个好还。不太清楚，最近没怎么关心。反正我现在看不了比赛，并并不我只知道这个事情应是确实的，因为我的我我的,我,的我有朋友是最后的解说嘛，所以嗯也讲到过这个事情。嗯、所以
0: OK 对，就这个大家电信总算可以开心了
3: 。嗯
2: ，大家还关心一个问题呢，嗯、这个解说是谁？大家很关心，钱军老师有没有内幕消息？嗯
1: 嗯，解说是谁？有一个已经已经刚刚刚刚完成了，这个大家都知道啊、
2: 嗯。
1: 对，但但其他的可能都是以上海本地的一些为主嘛，因为制作是在上海进行的嘛。嗯，应该我们熟悉的那几位应该都不会出现，就是。就是平常腾讯啊，之前乐视啊，应该都不会出现。嗯
0: ，算是卖个关子，还保留一点神秘的色彩啊。所以说，真的是观众朋友们可以去期待一下，总算能够，呃，就除了上海本地或者广这个广这个算是广东本地吧，这个电视台之外啊，总算有一个全国性质的能够去看 F1 的转播，终于终于来了。除了央视，呃 ，OK， 那我觉得我们今天的播客正式节目差不多就说完了，然后也是非常感谢钱军老师来做客我们的播客，然后同样感谢赛车金兵乐来这里。<笑>那我们的正式播客节目就到这里，然后我们进入一小段 Q&A。钱军老师有没有时间看？想跟大家一块儿稍微聊一聊各种乱七八糟的。Okay.
1: 但是马丁也没有发新闻稿。
0: 嗯、呃，对啊，就。哦，等会儿我看，啊、我我三分钟前发了有，有
1: 人，三分钟前
0: ，阿斯顿马丁宣布了 ，Jogovich 会成为阿斯顿马丁的 development driver
2: 。<笑>
0: 三
1: 、哦、，OK， 这样 ，OK，
0: 三分钟。啊，我们我们我们半小时前说的东西好像就有有有,有
3: 一小部分有点过期了，谢<笑>谢。啊、哦呃，
1: 对，实时跟进。刚刚刚刚1 5点零十五点零二分发的。
3: 嗯